0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. En fait, d'exploration, c'est une petite balade que je vous propose sur un chemin allant de Jérusalem à Emmaüs. Alors on verra où ça se trouve, ou du moins où cela peut se trouver. Ce chemin, nous allons le faire à notre tour, en prenant notre temps sur plusieurs épisodes. Ce texte connu, peut-être même trop connu, que nous allons découvrir pas à pas, eh bien je vous le présente sitôt le générique. Les disciples d'Emmaüs. Euh, J'ai l'impression que l'histoire est plus connue que le texte. Deux disciples quittent Jérusalem après la mort de Jésus pour se rendre dans un village nommé Emmaüs. Et sur ce chemin, un inconnu s'adresse à eux, les questionne et ce n'est qu'une fois arrivé qu'il se fera reconnaître. Cet inconnu, bien évidemment, c'était le Christ. En bref, les représentations artistiques ne manquent pas depuis le Caravage à la fin du XVIe siècle jusqu'à Archabas au XXe le texte dit des pèlerins d'Emmaüs, comme on le nomme parfois, est un récit qui s'inscrit dans une même et une seule journée décrite au chapitre 24 de l'évangile de Luc. Depuis le matin, au tombeau vide, jusqu'à la nuit tombée et la manifestation du Christ à ses disciples rassemblés. C'est un récit, une histoire connue, mais c'est au texte, aux mots que Luc nous donne à entendre que je voudrais m'intéresser. Il faudra aussi prendre en compte la progression de tout le chapitre pour comprendre cet épisode qui tient une place centrale. Effectivement, c'est une journée finale dans l'évangile selon Luc et nous avons ici trois grands tableaux dans ce chapitre 24. Le premier se situe au matin à Jérusalem, les femmes découvrent l'absence du corps et entendent le message des personnes célestes. Dans notre deuxième tableau, celui qui nous intéresse, Luc nous fait quitter Jérusalem pour aller vers Emmaüs. Si le corps de Jésus était absent, eh bien, le voici maintenant présent mais sans se faire reconnaître. Et enfin, il y a un troisième tableau, nous sommes le soir, nous sommes plus au matin, nous sommes revenu à Jérusalem, au milieu des disciples, où Jésus se fait voir et se fait reconnaître de manière explicite. Tout ça se déroule dans la même journée et l'évangéliste entreprend cette progression qui va d'un mystère qu'est ce corps absent à la révélation du Christ ressuscité, se manifestant à ses disciples. La marche d'Emmaüs constitue donc un épisode charnière et important car c'est cet épisode-là, ce passage, qui nous livre des clés d'interprétation sur la résurrection de Jésus et l'avenir de ses disciples. a déjà été dit, écrit beaucoup de choses à propos de ce récit, et parfois beaucoup trop quand il est excessivement spiritualisé ou instrumentalisé à outrance. On a souvent fait preuve d'une herméneutique psychologisante, désastreuse, prêtant aux pèlerins d'Emmaüs des postures de révolutionnaires désenchantés, d'adolescents en crise ou pire, de dévots dépressifs. On a souvent réduit la figure du Christ à celui d'un randonneur prévidentiel, d'une chimère mystique. On peut en dire encore beaucoup et parfois même on en use jusqu'à le réduire à une allégorie sur les quatre temps de la messe. C'est certainement un texte qu'on utilise, voire même qu'on use, à beaucoup d'usages au risque de l'instrumentaliser, je le disais. Parmi toutes ces littératures, je souligne quand même qu'il y a des commentaires ou des méditations spirituelles qui sont des plus pertinentes et profondes. Alors je pense à celle que j'ai dans ma bibliothèque ici, hein, c'est Bruno Chenu ou celle du cardinal, mais je retrouve pas celle-là, celle du cardinal Martini. Les pères de l'Église eux-mêmes se sont intéressés à ce récit. J'essaierai de faire une liste des ouvrages intéressants à ce sujet. Mon approche sera tout autre. Il s'agira de découvrir ce texte pas à pas, voire mot à mot, comme si nous le découvrions pour la première fois, comme si nous sortions nous aussi de Jérusalem pour y revenir enfin presque. Pour cela, il nous faut redire le contexte dans lequel il s'insère. Le premier défi est de restituer ce texte dans l'ensemble de l'évangile. L'évangile de Luc poursuit son œuvre de révéler le Christ comme le sauveur. C'est un mot qui lui est très cher. C'est un sauveur unique et universel, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, le Messie capable de relever Israël, le fils de Dieu qui appelle les nations au salut. Depuis l'annonce de sa naissance, au chapitre 2, les anges nous disaient « Il vous est né un sauveur » jusqu'à l'aujourd'hui du salut apporté sur la croix au beau larron. Et Jésus de Nazareth, eh c'est ce donneur de Pâques, celui qui ouvre des passages salutaires à ses compatriotes, aux pauvres comme aux gens des nations. Par ses actes de guérison comme par ses discours, le Christ de Luc annonce l'avènement d'un royaume qui sera inauguré avec ce roi des juifs crucifié. Pourtant, pour beaucoup des contemporains de Luc, le crucifié demeure une pierre d'achoppement. La croix et la mort du Messie sont le signe d'un échec terrible. Luc veut montrer qu'elle est pourtant au cœur du message de la foi. La croix et la résurrection deviennent pour lui l'accomplissement même de la mission de Dieu et de son Christ. La croix n'est donc pas un accident dans la vie de Jésus, ni la résurrection un petit miracle supplémentaire. Inutile donc de rappeler que ce récit n'est pas un compte rendu détaillé, un reportage, mais un véritable message évangélique porteur de sens et de foi. En nous mettant en marche... Luc nous permet de vivre Pâques comme le véritable exode salutaire dans lequel le Christ rejoint ses disciples et les transforme. Nous sommes invités à dépasser l'évocation d'un passé pour donner un avenir à tout croyant au sein d'une vie nouvelle et ecclésiale. Luc raconte. Il raconte pour que nous soyons aussi ces marcheurs d'Emmaüs. Il raconte avec le talent qu'on lui connaît. Le récit de Luc est un récit très bien construit, très bien ordonné, on dirait à la manière sémitique, c'est-à-dire concentrique. On pourrait voir ainsi trois grandes parties, je ne détaille pas dans les sous-parties, mais au moins trois grands tableaux. La première partie qui raconte le chemin de deux disciples depuis Jérusalem jusqu'à la rencontre avec cet inconnu. Et puis il y a la marche, alors on ne sommes plus deux mais trois, avec cet homme qui parle bien jusqu'à Emmaüs. Et enfin, on ne se retrouve plus qu'à deux, deux disciples pour revenir à Jérusalem. C'est cet ensemble qu'on va découvrir dans chacune de ces parties, de ces sous-parties, de ces phrases, de ces mots, au fur et à mesure. Si le point de départ Jérusalem et le point d'arrivée sont le même, les protagonistes, eux, ne seront plus les mêmes. Leurs yeux se sont ouverts, leur cœur est devenu brûlant, ils peuvent reconnaître, en ce compagnon de route présent avec eux hier, le divin absent du tombeau vide. Pourtant, les deux compères, comme le lecteur de l'évangile, avaient en partant tous les éléments en main. Le côtoiement de Jésus, c'était des disciples qui l'ont connu. Sa fraction du pain, à l'occasion de la multiplication des pains ou de la scène autrefois. L'événement dramatique de la croix, bien évidemment, et l'écho de sa résurrection. Mais par eux-mêmes, ils n'arrivaient pas à comprendre. Alors, que va leur dévoiler ce mystérieux voyageur Le récit vient apporter des clés de compréhension et d'appréhension au mystère pascal. Si nous nous limitons au passage des disciples d'Emmaüs, nous ne devrons pas perdre de vue les autres passages, c'est-à-dire l'unité de l'ensemble du chapitre 24, comme je vous l'ai expliqué au début de cet épisode. Tout se déroule sur une même journée qui va du matin au soir, de la découverte du tombeau vide par les femmes jusqu'à l'ascension du Seigneur. J'évoquerai ces deux autres sections qui vont nous intéresser. Ce dernier chapitre est à lui seul même le résumé de tout l'évangile. On y évoque le ministère de Jésus, on y évoque la croix et la résurrection. Mais le passage concentre en lui toutes les Écritures pour éclairer justement ce mystère de la résurrection. Et en même temps, ce passage semble vouloir donner un sens nouveau aux Écritures. C'est un éclairage qui ne sera pas si évident d'ailleurs tant le récit nous posera question, nous interrogera. Je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, je veux simplement le présenter ou présenter son contexte. Et je le rappelle, nous sommes dans l'Évangile selon saint Luc. « Le sauveur annoncé dès l'Annonciation et sa naissance est mort sur une croix » Au matin de ce premier jour, il y a bien des femmes qui ont découvert un tombeau vide, son tombeau vide, et malgré qu'elles rapportent que des anges leur auraient parlé, deux des disciples de Jésus quittent Jérusalem. Et la question qu'on peut se poser d'emblée, c'est pourquoi Pourquoi qu'ils titent Jérusalem à ce moment-là C'est ce que nous aborderons la prochaine fois. Alors, je vous dis à bientôt et bonne journée à toutes et à tous.